0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
1: Guten Tag, liebe Börsenradio-Hörer. Hier spricht Klaus Lehr. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter hier bei der PT Asset Management in Metzingen und freue mich, dass ich heute mit Ihnen über das Thema Zinsen reden kann.
0: Und aus dem Studio des Börsenradio begrüßt Sie Andreas Groß. Herr Lehrer, die Woche der Notenbanken wieder einmal, könnte man sagen. Warum ist das diesmal besonders spannend?
1: Gut, da muss man ein bisschen, ein bisschen ausholen. Die ganze Situation, die ganze Zinssituation, natürlich in Verbindung mit der Inflation, ist ein spannendes Thema, weil wir ja immer noch nicht wissen, wie die Geopolitik sich entwickelt, mit China, mit dem latenten Risiko, vielleicht in Taiwan einen Angriff zu starten, wie lange der Krieg in der Ukraine noch geht, wie lange es Lieferknappheiten gibt und so weiter, alles was bekannt ist, wie lange zieht sich das und wie lange bleibt die Inflation hoch. Jetzt gepaart auch noch natürlich mit hohen Lohnforderungen in Deutschland, Eisenbahn und so weiter. Das brauchen wir nicht näher drauf eingehen. Das ist auch bekannt, was natürlich auch alles irgendwo preistreibend wirkt. Und dann haben wir speziell jetzt aus der vergangenen Woche die Situation Schuldenobergrenze in USA, die genehmigt werden musste, die auch genehmigt wurde, was aber auch natürlich Folgen hat für die Zinsmärkte, für die Situation, für die Unternehmen, für die Refinanzierung der Unternehmen, für die Geldmenge, die im Umlauf ist. Das ist alles sehr komplex, hängt alles sehr zusammen. Und in dieser ganzen Gemengelage gibt es Erwartungshaltungen an die Notenbanken, egal ob die FED oder die EZB jetzt, was die mit den zinsstätten machen. In den USA erwartet man, dass eventuell eine Zinspause stattfinden könnte. Wir hatten einen erfreulichen Arbeitsmarkt in den USA. Dennoch gibt es dort Risiken. Man muss sehr genau abwägen als Notenbank, bremst man die, die Märkte weiter aus, indem man das Geld weiter verknappt. Es findet ja jetzt schon statt durch das, dass sich der Staat refinanzieren muss. USA muss eine Unmenge an Anleihen ausgeben, die dann von den Banken gekauft werden oder auch vom privaten Sektor. Die Notenbank kauft ja zunächst einmal keine Anleihen. Das heißt, dem Markt werden liquide Mittel entzogen und das führt einfach zu Spannungen. In Europa ist es so, dass man ziemlich sicher einen weiteren Zinsschritt erwartet mit 0,25 Prozent nach oben, um einfach der Inflation entgegenzuwirken, obwohl wir schon leichte, rezessive Tendenzen haben, die natürlich auch... Äh, belegt werden oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit weiterlaufen, wenn man die Zinsstruktur anschaut. Dann haben wir eine inverse Zinsstruktur, was heißt, dass für die kurzfristigen Zinsen relativ mehr Prämie bezahlt wird, als für die längerfristigen Zinsen.
0: Diese ganzen ja. Überlegungen, diese schwierige Gemengelage, das ist ja auch ein Thema, was immer wieder auftritt. Jedes Mal, wenn eine Notenbanksitzung ist, dann machen wir uns diese Überlegungen und dann kommt die Entscheidung und dann wird hinterher wieder überlegt, was diese Entscheidung dann letztendlich bedeutet. Ich will mal so ein bisschen mit dem Augenzwinkern sagen, was bringen eigentlich diese eifrigen Vorüberlegungen, wenn die Notenbanken durchaus überraschen können, Klammer auf, wie Kanada, wie Australien, Klammer zu.
1: Was bringen die Überlegungen von, von den Investoren, von den Profis im Vorfeld, Ja, da haben du schon recht, in einer gewissen Weise, läuft das Spiel mit der Schuldenobergrenze zwischen den Republikanern und den Demokraten ja immer so ab. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit rechnet man, dass, dass es zu einer Lösung kommt, denn wenn USA zahlungsunfähig wäre, das wäre ja eine Katastrophe. Von daher wissen die auch, was das bedeutet, wenn sie sowas platzen lassen würden. Aber man weiß es halt nie. Man muss da immer mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, mit Wahrscheinlichkeiten umgehen. Das ist das eine. Aber die Wirkung, die ist jetzt schon. Etwas andere, weil vor zwei Jahren konnte man davon ausgehen, dass die Notenbanken eingreifen. Da hatten wir ja eine andere Zinssituation, eine andere Zinspolitik. Aber jetzt bei dieser Zinslage, sich neu zu refinanzieren, da hat man schon überlegt, wie wird es stattfinden? Und wie wirkt sich das in dieser Gemengelage aus auf die, auf die US-Wirtschaft und demzufolge natürlich auch auf die europäische Wirtschaft? Und wenn wir jetzt schön nach China schauen, dann haben wir ja dort eine rückläufige Wirtschaft. Und das alles zu subsumieren, zu
0: bewerten, das ist schon eine neue Situation. Jetzt hatten Sie die Zinskurve angesprochen. Ich will es mal so versuchen zusammenzufassen. Leihe ich mir Geld für einen kurzen Zeitraum, dann ist das Risiko sicherlich für den Gläubiger überschaubarer als bei jetzt ganz langen Strecken. Und das zeigt sich dann normalerweise ja auch an den Zinsen oder entsprechend Risikoaufschlägen, ganz wie man will. Aber derzeit sieht das Bild ja ganz anders aus mit was für Folgen? Ja, beleuchten wir mal die
1: inverse Zinsstruktur auf der einen Seite für die Anleger. Das heißt, es ist natürlich für die Anleger ist es attraktiver, sich jetzt kurzfristiger zu binden und die ganze Situation abzuwarten, weil ich bekomme ja kurzfristig mehr Zinsen als für eine lange Laufzeit. So, das heißt, ich bin da ein bisschen beweglich. Man wird sich jetzt nicht lange binden, man wird eher kurzfristige Anleihen nehmen. Und jetzt auf der Finanzierungsseite, also für die Unternehmen, ist natürlich... Die kurzfristige Mittelbeschaffung, Betriebsmittelkredite und auf ein, zwei Jahre sich zu refinanzieren, teuer. Und es ist schlecht einzuschätzen, wie sich die Zinssituation entwickelt. Soll ich mich jetzt länger binden, soll ich mich nicht binden? Es gibt eine gewisse Spannung und, und das, das ist einfach eine gewisse Unsicherheit und die wirkt sich hauptsächlich auf Wachstumsunternehmen auf die klassischen Wachstumsunternehmen, also Tschech-Unternehmen, jetzt natürlich auch auf die ganze Branche, Clean-Energy-Unternehmen, die im regenerativen Bereich sich bewegen, dort wachsen wollen, da fehlen Gelder. Die Investoren überlegen sich ob, sie sich, ob sie kurzfristig Gelder zur Verfügung stellen. Diese Gemengelage ist, insgesamt wird sich sehr, sehr negativ aus die, auf die Wachstumsbranchen. Das will ich will so formulieren.
0: Also dann könnte man ja so formulieren, der Aktienmarkt vor allen Dingen, der schaut doch sehr genau, vielleicht sogar sorgenvoll auf die Zinsentwicklung, auf die hohen Zinsen. Aber doch, wo Risiken sind, da sind doch auch Chancen. Liegen diese Chancen jetzt vielleicht im Bereich der Anleihen?
1: Absolut, absolut. Das ist ein, das ist ein gutes Stichwort. Ich finde schon, dass es jetzt spannend wird, Positionen im Zinsbereich, also im Anleihebereich aufzubauen. Es gibt verschiedene Dinge, die man da beachten muss. Wenn man eine Anleihe kauft, egal ob es eine Staatsanleihe ist oder eine Unternehmensanleihe, muss man gewisse Risiken beachten. Zum einen das Zinsänderungsrisiko, also was machen die Zinsen am Markt? Und da haben wir natürlich eine relativ starke Zinssteigerungsphase hinter uns, die offensichtlich auslaufen ist. Das heißt, das Zinsänderungsrisiko, dass die Zinsen weiter exorbitant steigen, das können wir fast ausschließen. Auf der anderen Seite habe ich das Ausfallrisiko, also das Bonitätsrisiko, können meine Schuldner bezahlen. Und da muss ich eben breit streuen. Das ist ganz klar. Wenn ich in Unternehmensanleihen und Staatsanleihen breit auf der Welt streue, auch alle Währungen berücksichtige, das muss ich ja auch, wenn ich etwas höhere Zinsen erreichen möchte als im Eurobereich, Da muss ich ja nach England schauen, da muss ich nach USA schauen, muss ich in Emerging Markets schauen, dass man einfach höhere Zinsen bekommt. Und wenn man aber das beachtet, diese zwei Risiken im Anleihenbereich und sich wirklich breit aufstellt und von der Duration her eine geschickte Laufzeit wählt, wenn man im mittleren Bereich bleibt, dann gibt es doch schon ordentliche Zinserträge, die ich mal von drei bis vier Prozent jetzt schon sage ich einmal, prognostizieren möchte, bei relativ geringen Auswahlrisiken. Und das ist schon interessant, wir haben jetzt in Deutschland eine Inflation von 6,1 Prozent, in den USA ebenfalls, wenn man davon ausgeht, dass die weiter gedämpft wird und ich baue jetzt über zwei, drei Jahre Zinspositionen auf und die Zinsen kommen in diesem Zeitraum zurück, dann habe ich den umgekehrten Effekt, dass ich eher Kurszuschreibungen habe, wenn ich jetzt positioniert bin. In der vergangenen Zeit hat man ja eher Kursverluste gehabt, also im Extremfall um Silicon Valley Bank zu erinnern, diese große Problematik. Aber diese Situation könnte sich jetzt umdrehen. Also doppelte Chancen, ordentliche Zinsen, Inflation kommt zurück und eher Kurszuschreibungen, also kein Zinsänderungsrisiko.
0: Das klingt durchaus nachvollziehbar und auch auch lukrativ und das Risiko scheint überschaubar zu sein. Allein es bleibt die Frage, warum tun sich die Anleger so schwer damit, diesen Schwenk zu machen von Aktien hin zu Anleihen?
1: Ja, das ist schon das ist ein Thema der Anlageberatung. Sie müssen ja schon auch als Anleger dann dieses schwierige Thema verfolgen, in den Medien verfolgen. Was tut sich am Zinsmarkt? Jeder verfolgt natürlich die Notenbank, gehen die Zinsen rauf, gehen die runter. Dann beobachtet man, ja, die Inflation geht rauf, geht runter. Aber was passiert am Zinsmarkt? Was habe ich selber für Chancen? Das wird eigentlich in den Medien, das ist ein komplexes Thema, das wird selten behandelt. Egal, ob man es in die Printmedien schaut oder in den Nachrichten. Das ist ein zu komplexes Thema, als dass man da schnell drauf reingeht, und sagt so, es gibt wieder Chancen am Zinsmarkt, das muss man schon ein bisschen erklären, so wie ich es gerade gemacht habe. Also es gibt ja verschiedene Risiken. Und wir als, als Vermögensverwalter, klar, wir haben das, das Thema natürlich schon, schon einige Monate auf dem Schirm oder ständig auf dem Schirm und haben schon sind seit geraumer Zeit dabei, Positionen aufzubauen. Aber in der Masse, in der Öffentlichkeit ist, glaube ich, das Thema noch nicht so im Fokus, noch nicht so belichtet. ist schon gut, wenn man gute Berater an seiner Seite hat. Oder ich denke, sagen wir es mal so, man müsste da schon eine gewissen Eigeninitiative ergreifen und die findet eben häufig so statt, dass gewisse Bankengruppen in die Werbung gehen und für gewisse Phasen, für fixe Beträge, attraktive Zinsen auf Tages- oder Festgeldern anbieten. Aber das ist ja nicht das, was man will. Wir wissen ja, dass das oft Angebote sind, um Kunden zu gewinnen. Möchte ich das gar nicht bewerten, kann man machen. Aber das ist ja nicht die Zinsanlage, über die wir heute sprechen, die strategisch sein soll und die ja für eine längere Zeit Erträge bringen soll.
0: Also wir halten fest, fassen zusammen, es ist nicht trivial, in Anleihen zu investieren. Da muss man wissen, was man tut. Da muss man gewisse Risiken dann auch beachten. Da muss man sich informieren. In der Tagespresse liest man das relativ selten, vielleicht auch nicht bei den Kollegen der Tagesschau. Aber... Es gibt ja das Börsenradio und das Börsenradio spricht <lacht> mit den Experten zum Beispiel, mit Klaus-Peter Lehr, dem Geschäftsführer von PT Asset Management. Und er sagt, jetzt Positionen aufbauen, auch im Bereich der Anleihen. Herr Lehr, danke schön fürs Interview.
1: Ich bedenke mich, Herr Groß. Bis dahin einen guten Tag und auf
0: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.